0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um das Thema Immunabwehr aus dem Darm, stark durch die Grippesaison. Ein sehr aktuelles Thema, denn wir wollen ja alle unser Immunsystem stärken und nicht so viele Krankheiten, besonders zu der aktuellen Zeit, zu Corona-Zeit, ein starkes Immunsystem haben und wenig Krankheiten bekommen. Und wir haben uns natürlich einen Experten geladen, und zwar den Adrian Weingart von MyBugs. Und den schalte ich mir jetzt gleich Adrian gesprochen übrigens. Das ist schon etwas länger her und zwar zum Thema ein optimales Bauchgefühl. Hallo. Hallo Feli. Hi. Uh, welcome back sozusagen. Wir haben uns ja schon mal gesprochen. Schön, dass du wieder Zeit hast für uns.
1: Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Sehr gut. Ich gebe jetzt gleich das Wort an dich, weil du bist ja unser Spezialist heute. Ich habe heute in der Früh schon so ein bisschen eingeleitet zum Thema Immunabwehr aus dem Darm. Unsere Hörer, Leser, Zuschauer kennen sich da ja auch ein bisschen aus, Gott sei Dank, deswegen darfst du ganz tief in dieses Thema eintauchen und ja, ich freue mich drauf und deswegen stell dich doch nochmal ganz kurz vor für die, die dich jetzt noch nicht kennen.
1: Genau, also ich bin Adrian, ich bin eigentlich Humanmediziner und Zahnmediziner, ich habe in München studiert und bin jetzt bei Maybergs in der Produktentwicklung, verantwortlich für die Produktentwicklung. Und wir sind ein schweizer Biotechnologieunternehmen, das sich eben auf Produkte rund um die Darmgesundheit äh, fokussiert. Und daher also ich selber
0: nehme diese MyBox ja jetzt auch seit Monaten. Ich habe damals, glaube ich, angefangen, als wir gesprochen haben und habe mittlerweile sogar eine Stuhlprobe gemacht <lacht> und habe herausgefunden, dass es tatsächlich mir wirklich sehr viel bringt. Also ich bin nach wie vor sehr begeistert, kann das immer nur sehr empfehlen. Und ich habe ja schon angefragt, ob wir am Ende einen Rabattcode raushauen dürfen. Und habe einen Go bekommen und freue mich da schon sehr. Okay. Ähm, genau, ihr kennt euch deswegen ja auch natürlich aus, ihr seid ja mal ganz stark an der Forschung, was ich super interessant finde, denn ich habe das Gefühl, wenn es jetzt um Medizin geht und Forschung, dann ist da gerade so richtig was los und so richtige Neuerungen am Start. Und jetzt auch zu Zeiten von Corona ist es ja wirklich nochmal viel, viel wichtiger, unser Immunsystem wirklich auf Trab zu halten. Ja, die Frage ist, was heißt auf Trab halten immer? Ich habe Ganz viel dazu gelesen und das heißt Immunabwehr aus dem Darm. Was heißt denn das überhaupt? Kann unser Darm uns dabei überhaupt unterstützen, äh, Krankheiten abzuwehren oder sie zu minimieren?
1: Genau, ähm, also das ist natürlich eine super spannende Frage. Und wie du sagst, das ist natürlich brandaktuell. Ähm, und gerne möchte ich dazu ein bisschen äh, was erklären. Ähm, ich denke, wichtig ist, äh, um sich das Ganze vorstellen zu können, ist zu erstmal zu erklären, wie unser Darm überhaupt mit dem Immunsystem zusammenhängt. Und ich hatte es das letzte Mal schon erwähnt, aber es ist einfach immer noch so ein erstaunlicher Fakt, deswegen erwähne ich ihn nochmal, dass der Darm unsere größte Kontaktfläche zu unserer Außenwelt ist. Ähm, die, ist die Darmoberfläche, wenn man sie schätzt, ähm, sind die aktuellen Schätzungen so bei 35 Quadratmetern, also viel größer als unsere Hautoberfläche. Und da ist es auch nicht erstaunlich, finde ich, dass eben mehr als 70 Prozent aller Immunzellen des Körpers auch in dieser Darmwand eben lokalisiert sind und dort bis zu 80 Prozent aller Immunabwehrreaktionen stattfinden, weil das eben so eine große ähm, ja, Angriffsfläche für unseren Körper ist, wo pathogene Erreger eindringen können. Und ähm, ja, der Darm, um dem, dieser Funktion gerecht zu werden, hat jetzt im Prinzip verschiedene Verteidigungslinien. Also wenn man äh, von oben äh, anfängt, wenn man den Magen noch ein bisschen dazuzählt zum Magen-Darm-Trakt, geht es da schon los mit der Magensäure, die schon in gewisser Weise die Funktion hat, äh, Pathogene zu neutralisieren. Aber auch der Darm selber hat so eine Schleimschicht. Ist, also die Wand ist von der Schleimschicht überzogen, was schon dazu führt, dass ja bösartige Bakterien da buchstäblich stecken bleiben und dort dann direkt äh, attackiert und angegriffen werden können von unserem Immunsystem und dann abtransportiert werden können. Und ähm, dann sind drei weitere Faktoren extrem wichtig für das Immunsystem aus unserem Darm heraus. Das ist zum einen ein intaktes Mikrobiom, da gehe ich nachher nochmal drauf ein, wieso genau. Dann darunter liegend eine intakte Darmschleimhaut, die äh, quasi eng verbunden sein muss und undurchlässig sein sollte, für schlechte Stoffe zumindest. Und dann eben äh, funktionierende Darmimmunzellen, die darunter liegen. Und äh, eben diese Immunzellen, von denen ich gesprochen habe, diese 70 Prozent, ähm, das ist eben das sogenannte GALT. Das ist ein englisches Akronym für ähm, darmassoziiertes lymphatisches Gewebe. Und das ist einfach die größte Ansammlung an Immunzellen in unserem Körper. Also da nirgendwo anders findet man so viele Immunzellen wie auf einem Haufen, äh, auf einem Haufen wie im Darm. Und genau, die, die sind quasi dann die Verteidigungslinie an dritter Front und da dahinter geschaltet kommt dann das Lymphsystem, was über Lymphgefäße, Lymphbahnen und Lymphknoten unser Darmimmunsystem mit dem gesamten Körperimmunsystem verbindet und mit denen kommuniziert und darüber auch ähm, quasi ja, äh, also, äh, äh, Informationen weitergeben kann.
0: Verstehe. Also, man kann sich das so vorstellen, dass wir jetzt mal sagen, unsere Immunzellen, das sind ja Mikroben, die in unserem Darm hausen. Und das sind sozusagen, vermutlich haben die eine, sind es wahrscheinlich verschiedene. Ich stelle sie mir jetzt mal als kleine Persönliche vor. Sagen wir mal, das ist so eine kleine Amada. Und die sind, ja, die schauen, dass sozusagen, ich weiß gar nicht, ob man fremde Stoffe, fremde Mikroben sagen kann dazu, ehrlicherweise, aber eben, dass eben, die, die sich vermutlich ex, extra breit machen, so diese ganzen Virenbakterien, die wir nicht gebrauchen können, die auch zum Beispiel unsere Darmwand angreifen können, die versuchen die sozusagen äh, wie in einem kleinen Krieg sozusagen abzuwehren. Oder?
1: Ja, genau, so kann man sich vorstellen.
0: Das ist doch schon mal gut. Und die Lymphe, hast du gesagt, die ist dahinter geschaltet. Das Lymphsystem das kenne ich jetzt vom ganzen Körper, kennt man ja auch so von der Lymphdrainage, dass man mal da so ein bisschen äh, ja, gereinigt wird, dass es dann wieder so fließt. Ich glaube, das erkläre ich jetzt mal sehr, sehr leienhaft, ehrlicherweise. Ähm, wie kann man sich jetzt die Zusammenarbeit von den beiden vorstellen?
1: Ähm, ja, genau. Die Zusammenarbeit ähm, ist im Prinzip so, dass über das Lymphsystem werden diejenigen ähm, Antigene, also krankheitserregende Stoffe, ähm, Teile der krankheitserregenden Erreger werden präsentiert an das Immunsystem. Und dort kann quasi, das nennt sich, das sind dendritische Zellen, die wandern quasi von, von, von der vordersten Front sozusagen, wandern die übers Lymphsystem nach hinten und geben dann die Infos an die ähm, B- und T-Zellen ab, also auch Zellen des Immunsystems, die dann entsprechend die nächsten Schritte einleiten können. Also das ist so die Hauptfunktion von Lymphgefäßen im Prinzip im Darm. Verstehe. Und ähm,
0: bitte. Ähm, jetzt kommen wir mal zurück zu unserer, zu unserer Frage. Unser Immunsystem kann dadurch, wie du das erklärt hast, also Krankheiten minimieren? Oder ja, wie stark kann ich mir das vorstellen, ehrlicherweise? Also wir haben das schon so ein bisschen erklärt jetzt. Aber ähm, ist es jetzt so, wie, was passiert, wenn unser Immunsystem es eigentlich nicht abwehren kann? Jetzt mal den Extremfall erklärt und erklärt, wie... Ähm, unser Immunsystem das eben macht, dass es sozusagen Krankheiten, und das heißt ja schon beantwortet, tatsächlich abwehren kann.
1: Genau, das kann Also im Prinzip, es sind unheimlich viele ähm, ja, Mechanismen, die da greifen. Aber zum Beispiel, eben wenn die guten Bakterien unsere Darmwand besiedeln, dann ist da nicht so viel Platz und Nahrung für die schlechten Bakterien. Das ist ähm, ein ganz einfaches Prinzip quasi der Verdrängung. Dann zum anderen. Okay diese guten Bakterien Fettsäuren oder Milchsäure, die wiederum den pH senken und ein also saures Milieu herstellen und dadurch können sich die bösen Bakterien gar nicht so gut anlagern. Und andere Bakterien wiederum produzieren Bakteriozide, also wirklich bakterienabtötende Stoffe, die gegen pathogene Erreger wirken. Und so gibt es eine Reihe von Mechanismen, wie das funktioniert. Und was passieren würde, wenn das nicht so wäre, hat man an Mausmodellen untersucht. Also man hat im Prinzip komplett keimlose Mäuse untersucht, die kein Mikrobiom haben. Und die, die Folge war, dass die eben eine gigantische Infektanfälligkeit haben ähm, und also das gesamte Immunsystem nicht mehr funktioniert. Ähm, und das äh, im Prinzip, wir wären, ähm, man, man kann es nicht direkt übertragen, aber nicht wirklich lebensfähig. Also das ist relativ gravierend, wie, wie es aussehen würde, wenn wir eben unsere guten Bakterien nicht hätten.
0: Ich habe ja auch ein kleines bisschen recherchiert für unser Gespräch und habe herausgefunden, dass es einen einzigen Menschen auf dieser Erde gab, der ähm, tatsächlich keimfrei war und der nannte sich auch Bubble Boy. Äh, kennst du sicher die Geschichte? Ich das, ich ist, das. das ist ein Junge, der Bubble Boy, weil er eben tatsächlich einfach wirklich isoliert leben musste, weil, wie du schon sagst, unser äh, Ohne Immunsystem, ohne Mikroben wir, können wir eigentlich so eigentlich fast nicht leben. Es hat bei ihm funktioniert, die haben versucht, ihm. Naja, sowas ähnliches wie ein Mikrobiom zu erschaffen ist, das ist aber nicht so ganz gelungen. Und er ist dann leider auch tatsächlich, ähm, seine Schwester hat ihm dann was gespendet. Mhm. Ähm, ich weiß nicht genau, wie das wissenschaftlich aussieht, das kann man aber sicher googeln, wenn man Bubble Boy eingibt. Und er ist leider dann tatsächlich daran gestorben, weil die Information von seiner Schwester hatte leider auch eben Viren oder Bakterien drinnen und an denen ist er dann mit zwölf Jahren gestorben. Mhm. ähm Natürlich auch ein heftiges Leben, wenn man sich überlegt, dass man abgeschottet von allem isoliert leben muss. Eine Vorstellung, die ja auch gerade so ein bisschen in unseren Köpfen wächst, glaube ich, vor allem in Sachen von Corona. Richtig schlimm. Das heißt, wir gehen da positiv dran, denn wir stärken uns von innen und machen uns sozusagen einfach fit und stark. Und Jetzt wollte ich dich fragen, stimmt die Schlussfolgerung, wenn ich eine geringe Artenvielfalt an Bakterien im Darm habe, heißt das dann auch, dass ich dann anfälliger bin für Krankheiten wie zum Beispiel eben gerade Covid-19?
1: Ja, das ist natürlich, also prinzipiell kann man sagen, dass eine große Diversität im Mikrobiom, also eine Artenvielfalt aus den oben äh, vorhin genannten Gründen, ähm, dazu führt, dass man dass dieses Ökosystem Mikrobiom, also unser äh, das Immunsystem gleich, äh, im Gleich ja, im Wechselspiel stabil ist und insofern auch mh, resilienter ist und ein bisschen in einer gewissen Weise immuner ist gegenüber krank krank machenden Bakterien, Viren etc. Und es gibt auch eine Reihe von Studien, die das untersucht haben, die eben zum Beispiel auch die Einnahme von Probiotika gezeigt haben, dass ähm, dann die Antikörperreaktion nach Impfungen deutlich größer ist, dass die Stärke und die Häufigkeit von so banalen äh, Infekten, wie man sie im Winter als herzogripale Infekte reduziert werden können durch, durch Probiotika. Und es gibt auch aus China zum Beispiel ähm, eine Meta-Analyse, also eine, quasi eine Studie, die nochmal Studie zusammengefasst hat, die zeigen konnte, dass gerade bei äh, äh, Infektionen der oberen Atemwege Probiotika auch ähm, präventiv wirken können. Jetzt ah, ist es natürlich das so, dass Covid-19 quasi noch sehr, sehr jung ist und wir noch recht wenig darüber wissen. Und es ist schwierig, jetzt schon Schlussfolgerungen zu ziehen und jetzt schon quasi generalisierte Aussagen zu treffen, wenn man das wirklich wissenschaftlich fundieren will. Es ist schon so, dass, ähm, die, dass die Covid-19 die, die, das Darmgewebe infiziert. Das hat man herausgefunden. Man hat auch das Virus-RNA Virus in Stuhlproben finden können. Das heißt, da passiert schon was mit dem Darm. Das weiß man auf mhm. jeden Fall. Und es gibt auch neuere Daten, die zeigen, dass ähm, zum Beispiel die Sterblichkeitsrate erstaunlicherweise in Entwicklungsländern, also in armen Ländern, mit niedrigeren Hygienestandards, niedriger ist als jetzt äh, zum Beispiel in Industrienationen wie Deutschland. Wo man raus man dann so ein bisschen überlegt aktuell, ähm, ob es vielleicht sein könnte, dass durch diese tägliche Exposition mit bösartigen Bakterien in solchen Entwicklungsländern das Mikrobiom in einer gewissen Weise darauf vorbereitet und das Immunsystem so ein bisschen primet. Und dann man dadurch bei einer Covid-Infektion ein bisschen mehr besser geschützt ist, beziehungsweise die ein bisschen besser abwehren kann. Aber wie gesagt, es ist alles mit Vorsicht zu genießen, weil das eben so eine Absolut. ist und so jung ist noch. Ja.
0: Aber das sind auf jeden Fall äh, sehr interessante Sachen, die du da sagst. Und weil wir jetzt bei Krankheiten sind, habe ich mir gedacht, ich wage jetzt mal den Exkurs, äh, jetzt muss ich eine Antibiotika-Kur machen weil ich jetzt äh, im Falle des Falles Antibiotika bekommen habe, zurecht. Recht. Die werden ja auch leider oft mal <lacht> nicht zurecht verschrieben, ganz gerne in den USA. Aber im Falle des Falles kann Antibiotika lebensrettend sein. Das heißt, ich mache jetzt eine Kur, die über mehrere Wochen geht. Wie schaut es mit meinem Darm aus? Was kann ich machen, dass ich da wieder ein Gleichgewicht bekomme? Weil Antibiotika gegen Leben, ich glaube, das impliziert schon sehr viel, dass da einiges kaputt geht, vermutlich, oder?
1: Absolut, so ist es. Du sagst es absolut richtig. Die Antibiotika können natürlich schlecht bis gar nicht differenzieren zwischen guten und schlechten Bakterien, also denen, die uns helfen und die, die uns krank machen. Und so ist es tatsächlich, dass dann bei Antibiotikatherapien ein signifikanter Teil der Darmflora auch kaputt geht und quasi darunter leidet. Und daher kommt es das auch, dass bis zu 30 Prozent der Patienten bei einer Antibiotikatherapie daraufhin oder im Verlauf Durchfälle entwickeln. Das Ganze nennt sich dann Antibiotika-assoziierte Diarrhö. Und ähm, da hat man wirklich schon durch äh, grundlegende wissenschaftliche Forschung und auch durch klinische äh, Studien zeigen können, dass Probiotika da eben präventiv wirken können. Und so ist es auch äh, mittlerweile in den Leitlinien, also in Empfehlungsanleitungen äh, für Ärzte fest verankert, dass mit der Antibiotikatherapie am besten gleichzeitig noch eine Probiotikatherapie eingeleitet werden soll, um dem eben vorzubeugen, um dieser ähm, Antibiotika-assoziierten Diarrhö vorzubeugen und die Symptome zu verhindern oder abzuschwächen.
0: Wie lange braucht denn mein Darm so ungefähr, wenn ich diese Kur mache? Was würdest du da raten, so als Profi, wie viele Wochen, Monate, vielleicht Jahre?
1: Also wenn, wenn, das kommt natürlich auch ein bisschen auf die Antibiotikatherapie an, auf die Dauer der Antibiotikatherapie und auf die Stärke. Es gibt ja ähm, quasi richtige Keulen und dann gibt es relativ äh, spezifische oder weniger potente Antibiotika. Ähm, aber generell würde ich ähm, empfehlen oder ist die Empfehlung, dass man die Probiotikatherapie so lange fortsetzt, wie die Antibiotikatherapie geht. Das auf jeden Fall. Aber auch darüber hinaus würde ich sagen, zwischen zwei und vier Wochen ist es auf jeden Fall sinnvoll. Und kann natürlich auch an den persönlichen Symptomen ein bisschen festgemacht werden. Aber auch langfristig, ich meine, das ist ja unser Ansatz, dass Probiotika so einen großen Nutzen auf das körperliche Allgemeinbefinden hat und auf die körperliche Gesundheit, dass es danach auch darüber hinaus sinnvoll ist, mit probiotischen Nahrungsergänzungsmitteln oder probiotischen Lebensmitteln, wenn man die in den Alltag integrieren kann, quasi nachzuhelfen.
0: Das hört sich doch schon mal gut an. Also wir können aus dieser Antibiotika-Schleife wieder rauskommen. Ich habe interessanterweise auch in einem Buch gelesen, dass äh, Antibiotika wirklich nur genommen werden sollten in den Fällen, ähm, wenn es eben lebensrettend ist. Ähm, denn so früher im Leben wir tatsächlich Antibiotika nehmen, also umso jünger wir sind, zum Beispiel auch bei Babys, wo man ja gar nicht gar nicht immer weiß tatsächlich, ob das jetzt wirklich nötig ist. Mhm. Ähm, verständlicherweise, ich glaube, wenn ich Arzt wäre, natürlich gebe ich vorsichtshalber einem kleinen Baby Antibiotika anstatt nicht. Ich kann diese, ich kann das ähm, aus Ärzte-Sicht absolut verstehen, aber tatsächlich ist es ja dann so das ähm, habe ich witzigerweise auch in Spanien gelesen, dass ähm, man so ungefähr 1,6 antibiotika im Jahr macht, bis im Lebensjahr bis zu 18 Jahren, was natürlich schon heftig ist und äh, natürlich auch irgendwie unseren Mikrobiom brutal beeinflusst. Ja. Ist da, ist, da, ist, da stelle ich mir tatsächlich auch die Frage, ob man da, äh, ja, das wie gesagt einfach nicht drei, vier Wochen einfach nimmt, sondern einfach sagt, okay, ich mache da auch dann wirklich äh, mehr oder minder eine halbjährige Kur, ähm, oder nimm es ähm, tatsächlich einfach, solange es mir gut tut, das mache ja ich ja momentan auch, weil ich davon einfach wirklich profitiere. Ich, ich teste das auch immer wieder. Das heißt, ich setze es einfach mal wieder für ein, zwei Wochen ab und merke wirklich einen fatalen Unterschied. Ja, da kann man jetzt auch mal, da bin ich jetzt mal so frei und sage das, das merkt man einfach im Stuhlgang. Da kann auch jeder ehrlich sein zu sich selber. Ja. Wenn man einfach einen guten Stuhlgang hat, jeden Tag in der Früh, dann ist das einfach positiv. Das ist schon mal gut für unsere Gesundheit, wenn man sich wirklich gelehrt fühlt. Aber jetzt kommen wir zu unseren praktischen Tipps, weil das ist ja immer so das Interessanteste. Das ist auch das, was man jemandem sehr einfach und gut mitgeben kann. Das heißt, wie kann ich meinen Darm jetzt unterstützen bei der Abwehr von Krankheiten, Bakterien und auch Viren?
1: Genau, im Prinzip ähm, sind es die gleichen Tipps, wie man für, ähm, die man geben würde für ein gesundes Mikrobiom. Ähm, und da ist ganz oben natürlich eine ausgewogene Ernährung, die reich an Obst und Gemüse ist, an Ballaststoffen, also an Präbiotika sozusagen, ähm, die das Futter für die Darmbakterien sind, ähm, sehr abwechslungsreich, hauptsächlich pflanzenbasiert und auch in, äh, auch sehr ja, diversifiziert. Also es gibt da immer ähm, diesen ganz, äh, diese Challenge sozusagen, dass man versucht, 30 unterschiedliche pflanzenbasierte Produkte pro Woche in seine Ernährung mit aufzunehmen. Klingt erstmal ultra viel, aber, wenn man, ja, das ist total viel, aber wenn man dann viel macht mit Nüssen, mit Gemüse eben, Chicorée, Artischocke, Zwiebeln ähm, und Hülsenfrüchte etc., dann kommt man da relativ schnell hin. Es ist natürlich immer noch eine Aufgabe in einer gewissen Weise, aber das, da kann man dann sicher sein, dass man da richtig gut versorgt ist, quasi von der, von der Seite her. Dann natürlich, wenn man es schafft, fermentierte Lebensmittel unterzubringen in der Ernährung, Sauerkraut, Kombucha, Kimchi, Miso etc., kann, ist auf jeden Fall auch förderlich. Wenn man jetzt sagt, speziell für das darmassoziierte lymphatische Gewebe, von dem ich gesprochen habe, dem Galt, dem kann man auch spezifisch auch ein bisschen was Gutes tun. Zum Beispiel Vitamin C ist sehr, sehr wichtig für die Immunzellen dort. Dann für die Produktion von Antikörpern ist ganz wichtig dort die Vitamin B, also die B-Vitamine, zum Beispiel Vitamin B6 oder Vitamin B12. Und auch Eisen ist wichtig bei der ähm, Produktion von Antikörpern. Und ähm, für die Funktion von den T-Zellen, T-Immunzellen hauptsächlich, ist Zink und Selen sehr wichtig. Das heißt, wenn man, die, ähm, wenn man generell gerne zu Nahrungsergänzungsmitteln greift und da dem offen gegenüber ist, kann man da auf jeden Fall ein bisschen spezifisch gucken, ob da was dabei ist, wo man es noch optimieren kann. Oder einfach gucken, dass man eben Nahrungsmittel zu sich nimmt, die das in ausreichender Menge hat und dass man seinen Tagesbedarf da, da ähm, füllt. Und äh, genau, und ansonsten ähm, kann man da auch nur wieder die Klassiker erwähnen: wenig Alkohol, wenig Rauchen und ähm, Stress meiden und natürlich Bewegung und Sport, sehr, sehr wichtig. Ähm, und ausreichend schlafen, an die frische Luft kommen.
0: Ich habe heute in der Früh schon ein bisschen auf Getränke. Ähm Gelurt sozusagen. Kannst du uns bestimmte Getränke empfehlen?
1: Ähm, also äh, aus medizinischer Sicht kann man eigentlich fast keine anderen Getränke empfehlen, außer Wasser und ungesüßten Tees. Alles andere ist eigentlich nicht unbedingt notwendig. Gut, jetzt diese fermentierten Tees, ähm, Kombucha und so, ist, kann man auch noch mit einrechnen. Äh, Aber ansonsten, gerade so stark gezuckerte Getränke ähm, sind nicht ideal, koffeinhaltige Getränke sind nicht ideal. Ähm, und pflanzliche Tees sind absolut zu empfehlen. Es gibt ja auch gewisse Naturpflanzen, äh, äh, ja, Anis, Kümmel etc., die in, Tee, ähm, in Tees positiv auf den Körper, auf den Darm wirken können und auch beruhigen. Es gibt ja auch Magen-Darm-Tees etc. Aber gerade beim Trinken ist es, denke ich, wichtig, ausreichend zu trinken. Man braucht nicht übertreiben, aber ausreichend und regelmäßig. Und eben ja, Wasser oder ungesüßte Tees in meinen Augen.
0: Das hört sich schon mal gut an. Also ich fasse mal zusammen. Wir müssen ungefähr zwei bis vielleicht drei Liter stilles Wasser am Tag trinken. Darunter kann auch sein Kombucha, Kefir, das heißt die fermentierten Geschichten. Das sind dann Probiotika, richtig? Richtig, genau. Und Präbiotika ähm, ergänze ich in Form von Chicorée, Zwiebeln. Wie viel muss ich da am Tag in der Woche zu mir nehmen?
1: Also die tägliche Empfehlung von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ist, glaube ich, 30 bis 50 ähm, Gramm Ballaststoffe pro Tag. Und dann ist es natürlich nicht ganz einfach, da quasi rauszurechnen, wie viele Zwiebeln man braucht. Genau. Aber wenn man, sagen wir mal, dieses, diese Challenge mit den 30 ähm, Lebensmitteln, pflanzenbasierte unterschiedliche Lebensmittel in der Woche ähm, durchzieht, dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
0: Die Challenge, hier hat, die ist neu für mich und die hört sich total interessant an, muss ich sagen. Jetzt noch eine kleine Frage, und zwar in Sachen äh, Qualitätsunterschiede. Das heißt, du hast uns ja viele genannt, aber muss ich jetzt da spezifisch auch vielleicht auf Bio oder ähm, fermentierte Sachen vielleicht, also Kühlregal nicht, dass sie hoch erhitzt sind. Hast du da noch irgendwelche Tipps für uns oder ist es egal, ich kann jetzt jeden Kombucha kaufen oder ich kann jetzt alles Fermentierte kaufen bei Sauerkraut? Da gibt es ja verschiedene Sachen. Da gibt es im Kühlregal, da gibt es im Glas, da gibt es Plastik, was ist da
1: am besten? Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil gerade die fermentierten Lebensmittel, also zum Beispiel Sauerkraut ähm, oder auch die Kombucha etc., die sind natürlich äh, oftmals ultra hoch erhitzt worden im Herstellungsprozess. Äh, um die Haltbarkeit zu gewähren und dadurch tötet man natürlich die Bakterien in gewisser Weise ab, die ertragen keine super hohen Temperaturen. Das heißt, wenn man jetzt äh, Sauerkraut aus, dem, aus der ähm, Dose zum Beispiel nimmt, ähm, wird da keine große signifikante Teil an probiotischen Bakterien mehr drin sein. Das heißt, idealerweise macht man äh, probiotische Nahrungsmittel selber, indem man sie eben quasi in einem Glas fermentiert und dann selber zubereitet. Es ist natürlich jetzt nicht ganz praktisch und auch nicht jeder weiß, wie das geht. Und es ist auch nicht so, dass zum Beispiel die aus dem Supermarkt gar keinen positiven Effekt mehr haben. Es ist so, dass vorher die probiotischen Bakterien schon die Ballaststoffe äh, umgewandelt haben vor dem Ultrahoch erhitzten. Und die quasi die Endprodukte, die kurzkettigen Fettsäuren, sind eigentlich auch ein großer Teil, der Gesundheit, die diesen gesundheitsförderlichen Effekt haben. Und die sind schon noch mit drin. Das heißt, es ist, in, es ist nicht vergeudete Mühe, wenn man sich das aus dem Supermarkt kauft und man kann es auf jeden Fall integrieren, aber wenn man quasi in der Champions League der fermentierten Nahrungsmittel mitspielen will, dann sollte man sie idealerweise selber machen, ja.
0: Das hört sich ja schon mal gut an, in der Champions League. <lacht> ähm, Folgendes. Wir haben jetzt Ernährungstipps, hast du uns jetzt schon ein paar gute gegeben. Da würde ich erstens noch ganz gerne wissen, was so äh, The Magic Keys, also was ist zum Beispiel dein äh, Lieblingsessen, wo du sagst, äh, ich, da profitiere ich einfach total davon. Ich, ich merke
1: das richtig. Meins jetzt. Also ich äh, bin ein großer Fan von Zwiebeln. Ähm, also ich, ich äh, mache Zwiebeln überall rein. Nicht jetzt in der rohen Form, sondern eigentlich auch meistens in irgendwie blanchiert oder irgendwie gebacken, gekocht und so weiter. Aber äh, wenn ich Zwiebeln quasi in mein Essen äh, inkludiere, dann schmeckt es nicht nur gut, sondern ich äh, habe auch immer ein gutes Gewissen dabei. Und ähm, das zweite ist Chicorée. Ich meine, das ist ein bisschen schwierig, ist oftmals ein bisschen bitter, aber Chicorée-Salat zum Beispiel, wenn man den irgendwie vorher abkocht und so also gewisse Vorbeihandel, da gibt es verschiedene ähm, Methoden, äh, da verliert ihr die Bitterheit und dann ähm, ist es absolut äh, lecker und super, super gesund.
0: Ja, wir haben ja jetzt gerade auch November. Das heißt, wir haben diese Bittersalatezeit von äh, Chicorée, wie du schon sagst, Radicchio, Endivien-Salat, ähm, Löwenzahn oder auch Vulkanspargel. Der schaut aus wie der kleine Bruder von Löwenzahn, finde ich. Ist super, super lecker. Sollte man unbedingt mal testen, kann man auch, was ich auch mal ganz gerne mache, das kurz blanchieren. Da muss es nicht anbraten. Ähm, wird auch weniger bitter, kann man damit bisschen Olivenöl, Zitrone, unfassbar gut. Radiküel im Ofen ist auch mega lecker, zu Fleisch, Fisch, Tofu, welche Ernährungsrichtung man auch immer fährt. Aber kommen wir zum weiteren Punkt. Fitness, wie wichtig ist es?
1: Ähm, Fitness ist absolut ähm, essentiell. Ähm, zum einen finde ich für die, also was heißt, finde ich nicht, sondern ist so, für die mentale Gesundheit und die mentale Gesundheit hat eben auch einen Rieseneffekt auf unseren Darm. Wir hatten ja das letzte Mal schon über die darm hirnachse gesprochen, was das ist alles, wie sich das gegenseitig beeinflusst und ähm, ja, Sport führt einfach dazu, dass vom Körper Endorphine ausgeschüttet werden, also Glückshormone. Ähm, und führt dazu, dass wir unsere gesundheit, unsere körperliche Gesundheit und unsere geistige Gesundheit ähm, steigern. Und das ist wahnsinnig gut für den Darm und auch gut fürs äh, Immunsystem. Generell ähm, ist es so, man muss jetzt nicht unbedingt gleich einen Marathon laufen, sondern die Empfehlungen aus medizinischer Sicht, bewegen sich meistens so zwischen 30 bis 60 Minuten am Tag Bewegung oder drei bis fünfmal die Woche. Und das kann auch schon ein ausgiebiger Spaziergang an der Isar sein oder so. Da muss man nicht unbedingt quasi das High Intensity Workout machen. Aber ähm, ist auf jeden Fall sehr sehr ähm, gesund. Gerade so äh, moderate Bewegungen ähm, fördert sofort die Verdauung, regt äh, quasi fördert die, die Muskulatur im Darm, die Durchblutung. Ähm, und äh, gerade bei äh, Konstipation ist das die absolute Empfehlung: viel trinken und Bewegung. Und das hat eigentlich ziemlich ähm, ja, also schnellen Effekt. Oftmals nach 15 Minuten Spaziergang tut sich schon was und dann äh, passiert was. Und insofern ähm, ist es für den Darm sehr, sehr wichtig und für das Immunsystem sowieso.
0: Was ich jetzt halt auch tatsächlich öfters gehört und gelesen habe, ist, dass ähm, wenn wir zum Beispiel eine halbe Stunde oder eine Stunde intensiv Sport machen, wir schwitzen total, wir verausgaben uns ohne Ende, äh, mag gesund sein der Sport, was passiert aber eine halbe oder eine Stunde danach? Ich habe gehört, da fällt das Immunsystem in so eine Art Loch. Stimmt das?
1: Das stimmt in gewisser Weise schon. Einfach durch die Ausschüttung dieser ganzen äh, Hormone, ähm, Testosterone, Cortison etc. Ähm, äh, ist es schon so, dass quasi der Körper in dem Moment zu so Höchstleistungen äh, getrieben wurde und dann im Nachhinein so ein bisschen in ein Loch fällt, weil er sich erstmal regenerieren muss, weil diese ganzen Hormone eben auch gewisse andere Effekte haben, die das Immunsystem so ein bisschen schwächen. Das heißt, man sollte da auf jeden Fall aufpassen. Gerade im Winter, wenn man draußen laufen war, nicht unbedingt danach noch 60 Minuten abkühlen in der Kälte und dann direkt danach irgendwie noch in der großen Menschenmenge rennen. Das ist sicherlich nicht fördernd, sondern da muss man dann ein bisschen quasi aufpassen. Ja, das stimmt schon. Allerdings, wenn man dann runtergekommen ist und ich weiß, nicht, eine heiße Dusche genommen hat, dann gleicht sich das Ganze schon relativ schnell wieder aus.
0: Genau, also mir ging es jetzt auch wirklich nur darum zu sagen, man kurz danach, ich hatte das nämlich tatsächlich, habe ich eine Zeit lang Bikram-Yoga gemacht und da mhm. ist es ja wirklich so, dass du in dem heißen Raum, das ist eine wahnsinnig tolle ähm, Sportart, wenn man das so sagen kann, äh, macht Spaß, man schwitzt total, verausgabt sich, aber man schwitzt auch immens nach. Also mhm. man geht daraus... Und die kalte Luft, äh, nasse Haare, man hat ja irgendwie auch gerade geduscht, man hat jetzt auch nicht so viel Zeit, in diesem Raum noch zu sein, man muss ja irgendwie weiter, es ist ja der Alltag. Und dann ist es mir, mir ist es in diesem Winter tatsächlich noch nie so oft passiert, dass ich krank gewesen bin. Und ich bin toi 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 nicht der Krankheitsmensch. Ich komme tatsächlich eigentlich immer mit einer kleinen Erkältung im Winter eigentlich weg, wenn überhaupt. Aber das hat mich wirklich reingeritten. Und als ich das gelesen habe, hat mich das irgendwie so ein bisschen bestätigt, zu sagen, hm, Stimmt, jetzt macht auch so ein Shavasana, so im Yoga, was man ja kennt, diese Entspannung, ähm, die man natürlich auch bei allen anderen Sportarten so ein bisschen ranhängen sollte, absolut Sinn und eben auch nochmal in Sache auf Psyche, ähm, auf unser Immunsystem, also ich denke nicht nur ähm, von den Hormonen, wie du es gesagt hast, sondern eben auch vom Kopf her, weil unser Kopf ist ja auch Teil unseres Mikrobioms durch den Vagusnerv. Mhm. Ja, eben. Ich glaube, da waren jetzt wahnsinnig tolle Informationen dabei und nachdem wir jetzt seit ihr schon langsam an unser Ende kommen, hast du noch eine Anmerkung, willst du noch etwas loswerden? Unseren äh, Rabattcode, den hänge ich dann auch noch an, den hat mir nämlich lieberweise euer Marketing geschickt, das ist nämlich Gut Power 15 da bekommt man 15, Rabatt, 15 Euro Rabatt auf das Starter-Kit und ähm, ich habe damals keinen Rabatt bekommen auf euer starter -Kit. Ich habe es trotzdem gekauft. Ich finde es nämlich mega. Und ich habe es bis heute, wie gesagt, ähm, kann das äh, wahnsinnig empfehlen. Ich nehme das immer in der Früh mit einem Glas Zitronenwasser. Und ja, meine Verdauung läuft seitdem wirklich rund. Danke für eure Arbeit. Danke für deine Expertise. Und wir hoffen, wir sehen uns, hören uns bald.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich wieder <lacht> da durfte. Hat viel Spaß gemacht. Und äh, ja, genau, bis ganz bald.
0: Bis bald. Mach's gut. Ja. Ciao, ciao.